0: Welkom bij een podcast van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen. In november 2018 beweerde een Chinese wetenschapper CRISPR-Cas te hebben gebruikt om een genetisch gemodificeerde tweeling te maken. De Twee meisjes, Lula en Nana, zouden weerstand hebben tegen HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. En opeens stond de techniek CRISPR-Cas midden in de belangstelling. Maar wat is het nu precies? En wat hebben we eraan? Mijn collega's Rob Raamaker en Marike Kater leggen dat deze week haar fijn uit in als Vierweekblad. En ik praat hier in de studio met ze verder over CRISPR-Cas. Rob, om te beginnen. Kun je uitleggen wat CRISPR-Cas nu
1: precies is en hoe het werkt? Ja, dat kan ik uh, zeker. Uh, CRISPR-Cas is uh, ooit ontdekt in uh, bacteriën en daar werkt het als een uh, afweersysteem tegen vijanden. Je moet dat vergelijken met zoals wij in, het, uh, in ons lichaam als we één keer waterpokken hebben gehad bijvoorbeeld. De tweede keer dat we waterpokken uh, tegenkomen... meteen afrekenen met zo'n ziekte... en dat je niet nog een keer ziek wordt. En bacteriën hebben eigenlijk iets wat... Uh, het werkt technisch heel anders... maar het werkt uh, ongeveer op dezelfde manier. Hij komt een uh, virus tegen... en de volgende keer dat hij dat virus tegenkomt... heeft hij geleerd hoe dat eruit ziet... en dan rekent hij er meteen mee af. En hoe doet hij dat... Die bacterie die knipt een stukje van het uh, DNA van het virus, dus de informatie om een virus te maken, knipt die uit en plakt die in zijn eigen uh, DNA. En dan werkt het als een soort barcode, dat die, uh, van die volgorde ATCGG, die lettertjes. Uh, ziet hij um, dat virus is weer terug. En vervolgens uh, gebruikt hij dus een schaartje om dat DNA van het virus door te knippen. En dan is het exit-virus, het wordt afgebroken... voordat uh, dat virus de kans heeft gehad zich te vermenigvuldigen. Dus hij heeft geleerd de vijand te herkennen... en dan is meteen knip afgelopen. Nou, dat is dan in de natuur. Um, dat uh, systeem dat is over de afgelopen twintig nou, jaar ontdekt. En uh, wetenschappers hadden vrij uh, kort geleden... dat is ongeveer rond 2010 tot 2012 door... Als je um, zo'n systeem hebt wat een knip zet in DNA, dan kun je dat um, kapen. Door uh, dat schaartje uh, niet de barcode uit de natuur te voeden... maar iets wat we zelf willen knippen... kun je zelf dat schaartje op pad sturen om ergens te knippen. Uh, nou, op een gegeven moment werd duidelijk dat dat in het lab werkte. En uh, daarna ook in cellen. En uh, inmiddels weten we dat je eigenlijk best wel simpel dat gaat je uh, kunt uh, maken in het lab met een barcode op pad sturen... en dan kun je gewoon in menselijke cellen, in plantencellen, in diercellen... en um, dat is echt opvallend gemakkelijk. Daar heb je niet heel veel specifieke kennis of middelen uh, voor nodig. Met een simple, vrij simpel lab, niet al te veel geld of expertise, kun je dat uh, gewoon doen... En um, dat is dan in het lab. En nu is de gedachte van, we gaan dat gebruiken om erfelijke ziektes uh, te genezen of aan te pakken. Mensen um, hebben soms, uh, zijn soms erfelijk belast, dus die hebben bijvoorbeeld een gen wat niet werkt... waardoor je cystic fibrosis kunt hebben, thuislime-ziekte. En dat zijn de doelwitten waar de gedachten zich nu op richten... Hoe kun je dat soort foutjes in ons DNA, die allemaal leed veroorzaken... hoe kun je die aanpakken? Oké,
0: okay, dat is de theorie. Maar dat gaat nog niet altijd goed, toch?
1: Kijk, um, dat is het doel uiteindelijk. Je hebt echt ongeveer 8000 van dat soort erfelijke ziektes. 6% van de mensen leidt aan zo'n uh, zo, zo ziekte. En we willen die aanpakken. Maar kijk, dat is technisch nog wel heel uitdagend. In het lab is het nu allemaal goed uitgeknobbeld. Maar daar zijn ook goed de obstakels duidelijk geworden. De vrees is dat uh, CRISPR niet alleen op de plek knipt waar hij moet knippen... maar ook op andere plekken. Dat, dat noemen ze de wetenschappers zelf uh, off-target. Dus uh, op, los van het doelwit of naast het doelwit knippen. Um, dat leek allemaal mee te vallen. En nou is in 2018 zijn een heel aantal studies verschenen... waarbij dat toch eigenlijk vies tegenviel. Er werd heel veel geknipt op de verkeerde plekken. Er gebeurden allemaal gekke dingen... Werden echt, uh, de DNA werd behoorlijk verhaspeld. Dat was echt een enorme domper. Daarbij moet wel gezegd worden... dat er zijn alweer oude varianten van CRISPR. En, uh, in het lab uh, zijn wetenschappers die dingen de hele tijd aan het verbeteren. En er zijn nu al, uh, dat noemen ze, hi -fi dus, uh, high fi cas, Dus high-fidelity, veel betrouwbare vormen... die veel gerichter knippen en minder fouten maken... Nou, die moeten dus nog onderzocht worden. Dat is echt het belangrijkste probleem, want je wil niet dat hij op de verkeerde plek knipt... dat hij je van de regende drup helpt, dat je misschien kanker krijgt of andere defecten, et cetera. Dat is dus één. Het tweede is dat uh, gas uh, komt uit bacteriën. Die bacteriën die leven om ons heen, zitten ook op ons lichaam. Dus het kan zijn, en daar zijn wel aanwijzingen voor... dat uh, ons lichaam dat al eens gezien heeft en dat die het gewoon opruimt. Dat hij denkt, nou, dat hoort helemaal niet in het lichaam, hop, weg mee. Voordat het werkt. Of dat zo werkt in de praktijk, dat is nog onduidelijk, maar dat moet nog blijken. Dat is nog zo'n probleem waarvan je denkt, nou, geen idee of dat uh, opgelost gaat worden. En dan is een derde nog, um, je moet het schaadje überhaupt in het lichaam krijgen. Um, ons lichaam is gemaakt om niet zomaar alles binnen te laten. We willen de boel beschermen en alleen naar binnen laten wat we nodig hebben... En dit is een volkomen lichaamsvreemd iets. Dat moet uh, op de goede plek van bestemming gebracht worden. En dat is uh, iets wat, wat technisch echt nog uh, opgelost moet worden. Nou, dat zijn maar drie van de grote obstakels die nog opgelost uh, moeten worden... voordat je echt geneesmiddelen hebt met CRISPR.
0: Nu was er een heleboel te doen over de Chinese wetenschapper en zijn claims. Maar de techniek wordt al wel toegepast op menselijk weefsel, toch?
1: Ja, de... Chinese wetenschapper is zo omstreden omdat, uh, om verschillende redenen. Um, belangrijk is dat hij zo stiekem was. Het is belangrijk dat hij een heel mens heeft veranderd. Dus die uh, tweeling, um, dat moet overigens nog bewezen worden... maar het lijkt erop dat hij het gedaan heeft. Die tweeling geeft vervolgens die wijziging ook weer door... aan de kinderen, de kinderen, de kinderen. Tot in lengte van dagen. En dat uh, noemen we de wijziging in de kimbaan. Dat is nog heel uh, omstreden... Uh, bovenop dat hij het stiekem heeft gedaan en heel slordig. Um, de meeste dingen die nu uh, geprobeerd worden of waarover nagedacht wordt... is een wijziging in het lichaam. Dus je neemt bijvoorbeeld een uh, hele zieke uh, kankerpatiënt. De, wat ze daarbij doen is, ze nemen cellen weg uit het lichaam, uh, afweercellen. W uh, ze plaatsen er een wapen op, de, wat de tumor herkent. Ze halen de rem weg uit die cel, dat zijn uh, immuuncellen... En uh, ze sturen me terug in het lichaam in en die begint als een gek die tumor aan te vallen. Dus dat is uh, iets om, uh, waarmee je om veel van die bezwaren heen kan. Je haalt het uit het lichaam, je ziet precies wat je doet en je zet het weer terug. Uh, dan uh, veel van die problemen die ik eerder opnoemde heb je dan niet. Um, en wat ook al geprobeerd wordt is bloedziektes genezen. Dus uh, sickle anomie, dat is een vorm van bloedarmoede... Um, dat is iets waar ook al proeven mee gebeuren... omdat je alleen maar in het beenmerg hoeft te zijn. Dus het is op één plek, het is makkelijk te bereiken. En dan heb je veel minder van die bezwaren. Um, en het liefst begin je bij de mensen die ontzettend ziek zijn... die geen opties hebben. Veel kankerpatiënten zijn wanhopig... hebben nog maar hele korte levensverwachting... En die tolereren uh, een veel hoger risico. Die durven zo'n gokje te wagen, want ze hebben niks te verliezen. Ze hebben niks te kiezen. En op het moment dat jij iets biedt... Um, wat hun leven ontzettend kan verlengen... Um, wat ze veel kan brengen, ook al zijn er grote risico's... dan zullen zij veel eerder genegen zijn dat te accepteren. En het is ook uh, ethisch wel te verklaren. Uh, en als je iets hebt waar je bij niet zoveel last van hebt... En je kunt er oud mee worden, dan ga je niet allemaal rare risico's nemen. En daarom is nu dat begin bij kanker gemaakt. En daar zijn ook wel hele mooie dingen te zien. Dat uh, de immuuntherapie echt uh, veel beter kan om tumoren uh, met, onze eigen afweer, met onze eigen cellen die verbeterd zijn uh, aan te vallen. Dus dat, dat, is al, dat zijn al hele mooie stappen. En van daaruit gaan we denk ik na steeds, uh, naarmate we het beter in de vingers krijgen, gaan we allerlei andere dingen proberen. Maar stapje voor stapje.
0: Goed, als deze techniek over een paar jaar misschien echt blijkt te werken, dan is dat dus goed nieuws voor mensen met een erfelijke ziekte. Marike, dan halen wij bij de apotheek een paracetamolletje en een pilletje CRISPR.
2: Nou, dat, uh, dat zal vermoedelijk nog wel eventjes duren. Um, ja, vo voordat zo'n uh, techniek echt een medicijn is, daar kan echt jaren overheen gaan. Uh, het zijn vaak ook complexe... Uh, ...producten die je niet zomaar even in een, uh, in een fabriek op grote schaal maakt. Uh, de, dus dat zal echt wel even duren voordat je, uh, voordat je dat zomaar bij de apotheek kan halen. Uh, en bovendien is het, uh, ja, is het nog de vraag hoe duur die middelen worden. Want uh, ja, het, zijn, het zijn middelen die voor een relatief kleine groep patiënten geschikt zijn. En ja, dat, dat zal ook betekenen dat, dat de fabrikant er een relatief hoge prijs voor gaat vragen. Uh, omdat hij toch zijn, uh, nou ja, de gemaakte kosten moet, uh, moet terugverdienen. Uh, dus ja, de, de grote vraag is of het ook middelen zijn die uiteindelijk uh, vergoed zullen gaan worden in Nederland.
0: Maar ik las dat er wellicht wel een mouw aan te passen is.
2: Ja, klopt. Er, zijn de, de, nou ja, er wordt een beetje geëxperimenteerd met verschillende modellen. Uh, dus nou ja, wat, je, wat, je bijvoorbeeld, uh, wat er bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren is dat er iets bedacht wordt om uh, toch voor dit soort middelen niet in één keer uh, te gaan betalen, maar uh, per jaar. Uh, en dan kun je dus ook zien van is zo'n middel nou effectief uh, en gaan we daar een aantal jaar voor betalen. Uh, en dan heb je niet dat je aan het begin al uh, nou ja, bij wijze van spreken een miljoen betaald hebt... en na een half jaar erachter komt van ja, het werkt eigenlijk bij deze patiënt niet. Uh, of een patiënt is uh, om wat voor redenen ook komen te overlijden... Uh, ja, dan als je in het begin alles al hebt betaald, dan, uh, uh, dan, ja, dan is dat eigenlijk weggegooid geld op zo'n moment.
0: Wordt 2019 het jaar van de doorbraak voor CRISPR-Cas?
2: <laughs> nou, dat, dat lijkt me wat uh, te enthousiast. Uh, ja, dit zijn echt ontwikkelingen. Het is ontzettend positief wat, je, wat er nu allemaal gebeurt. Maar ja, voordat dat dan echt een therapie uh, of een medicijn is, dat, uh, daar, daar, kan, daar kan echt jarenlang overheen gaan.
0: Rob en Marike, hartelijk dank voor jullie toelichting. Dit was een podcast van Elsevier Weekblad. Meer podcasts vindt u op elsevierweekbladnl slash podcast. Mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren.